0: Ja, dann leg das. doch mal los. Der Schielicht ist zurück übrigens. Shoot. Du, ich habe diese, hab diese Woche übrigens mit ein paar Jungs aus der Geschäftsstelle gesprochen.
1: Diese oder letzte? Die. Letzte, wo ich, nicht, wo ich nicht da war, schön hinter meinem Rücken. Ne? Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Die, hatten, die hatten so ein bisschen das Gefühl, dass sie mit mir sprechen müssen. Ich habe das gerne getan. Ja. Und da meinte jemand zu mir, den ich nicht mit Namen beschreiben möchte. Aber ich glaube, er ist relativ eng an dieser, an dieser Mannschaft. Aber trotzdem in der Geschäftsstelle sagte zu mir: Ich finde es schon geil, dass einige Leute Urlaub kriegen und andere nicht. Ja, gut, aber. Nee, nicht, ja gut.
1: Da, da kann ich ja nichts für. Ja, wieso? Wie wie
0: kannst du es dir denn erlauben, mitten in der Saison äh, einen Tag frei zu haben?
1: Also. Also, nicht nur einen Tag, eine ich Woche. Hab ja, ich habe ja Dankens eine Woche. ja Schön wär's, mein Freund. Äh.
0: Ich habe sogar mit Franzi Heigel mit der du dich ja auch sehr gut verstehst, das ist die Pressesprecherin in, in Straubing, weil ich am äh, Freitag in Köln, habe ich auch gesprochen, habe ich auch erzählt, Du der Felix, der macht Urlaub. Mhm.
1: Und die war, glaube ich, in äh, von der, ja, der deutschland lange. pause In der deutschland <lacht> pause <lacht> Ja, war ich krank. Oh. Ja, scheiße, ne? Okay, wie war es beim Tennis? Geil. Djokovic gegen Sinna ist ganz guter Sport gewesen. Das Für die, die keine Ahnung... In der Theorie, wie von allem, sehr, sehr viel. Ja. Okay. Selber bleibt es, glaube ich, bei ambitionierten Versuchen. Aber warum warum bist du mit Papa gefahren? Also ja, zum Tennis? Ja, wir sind große, große Tennisfans tatsächlich. Also speziell mein Vater, aber ähm, ich kann mich jetzt nicht hinsetzen und und am Fernseher mehrere Stunden dauert das ja teilweise echt, so ein Match mehr reinziehen, aber das vor Ort sich anzugucken und dann halt auch... Auch selber dann ein, zweimal gespielt, da festzustellen, dass das eigentlich zwei verschiedene Sportarten sind, wenn man mal ganz ehrlich ist. Was, was du als Tennis bezeichnest, das, was und wir beide auf dem Court machen und was, was die beiden auf, also was die Nummer 1 und die Nummer 4 der Welt dann auf dem Court gemacht haben. Das war mhm. schon echt beeindruckend, muss man ehrlicherweise sagen.
0: Hast du den letzten Donnerstag
1: verfolgt? Ja. Das habe ich. Ich habe auch den letzten Sonntag verfolgt und wie wahrscheinlich ganz, ganz viele im Russas-Lager eine Achterbahn der Gefühle durchlebt, wie man so schön sagt.
0: Aber du durftest trinken dabei? Also sowohl bei dem einen als auch bei dem anderen?
1: Nee, ich habe ja tatsächlich mich auch trotzdem meinen Teil der Berichterstattung weiterhin gemacht. Also insofern. Oh, du hast ehrlich gearbeitet im Urlaub? Ich habe ehrlich gearbeitet. Ja, aber das war ja eingeplant. Vielleicht, wer weiß, vielleicht wurde der Urlaub deshalb auch genehmigt, wer weiß das schon. Bei äh, Heimspielen lässt sich das ja remote alles ein bisschen schwieriger machen, aber mhm. da wir zwei Auswärtsspiele hatten, äh, geht das heutzutage, Gott sei Dank, alles gut. Dann
0: haben wir die Teil geklärt. Mhm. Wie geht es deiner Mama?
1: Die ist, glaube ich, froh, dass äh, sie jetzt nicht mehr alleine zu Hause ist.
0: Habt ihr <lacht> über Kekse gesprochen?
1: Ja. Was hat sie gesagt? Ich soll dich fragen, welche du willst. Spritzgebäck,
0: normal, ohne irgendwas Besonderes, bitte.
1: Alles klar kann ich jetzt äh, muss ich natürlich die Bestätigung abwarten aber ja, ich, natürlich, ich stark davon also aus, ich meine also, dass die Bestellung an dieser Stelle hiermit erfolgt also, ist und
0: ich bin ja da bin ja da sehr einfach gestrickt aber wenn es natürlich einen Keks gibt den deine Mutter in Perfektion zelebriert dann würden wir den natürlich auch jederzeit live im Podcast probieren weil das hat sie dann das verdient Keks
1: tasting Kekstasting ja. Oh Essen,
0: geil das ist auch eine gute das ist auch eine coole Sache
1: schmatzen am Mikro das große Kekstasting das mögen die Leute ja wir müssen noch immer noch unseren Bratwurst-Check machen. Ja, das stimmt, die haben wir
0: auch noch nicht gemacht. Ja, du fährst ja nie auswärts mit.
1: Nee, ja, auswärts, du hast mal gesagt, wir gehen hier beim Heimspiel lang und fragen die Leute, wo es die beste auswärts Bratwurst gibt. Ja, ich wollte eine größere Geschichte draus machen. Mhm. Ja, haben wir haben ja sonst auch nichts zu tun. Momentan gibt ja nichts eigentlich zu berichten. Ja, wieso? Es wird Dezember, du hast ein
0: paar Spiele, sonst nichts.
1: Mhm, genau. Das große Dezemberloch kommt.
0: Was für ein Dezemberloch?
1: Du sprichst so ständig die Klar Leute darauf an. Gar nicht. Doch.
0: Ich äh, habe. Also, eigentlich äh, habe ich das ja nur angesprochen, aus dem Grund, weil wir hatten ja jetzt ein Oktoberloch. Vielleicht gibt es dann einfach mal kein Dezemberloch. Also, es ist die pure Hoffnung, die aus mir spricht.
1: Ich glaube, wir haben tatsächlich letztes Jahr auch ziemlich genau um die Zeit, nämlich Anfang Dezember, ähm, wo wir. Ja, doch, da standen wir deutlich besser da, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, haben wir ja auch über diese Thematik gesprochen und, äh, auch damals habe ich ja schon gesagt, dass die, dass ich das ist niemandem, der das Ganze hier deutlich länger begleitet als ich, weil ich, ich habe eine Geisterspielsaison zum Beispiel mitgemacht, da gab es keinen Dezember, da war das Dezemberloch, das erst am ja, da 22. Dezember ich, deshalb gespielt, war keine wurde. gespielt hat. Dann, nee, äh, da gab es vorher diesen Magenta Sportcup. Ja, bei dem da haben wir haben aber die nicht, teilgenommen. nicht teilgenommen. Genau, gar. das ja. war das, das war unser Dezemberloch. Genau, mein
0: Dezemberloch gab es da nicht im Jahr. <lacht> ja,
1: Nein, aber ähm, das ist ja tatsächlich, sagte man ja immer, traditionell ein guter Saisonstart. Dann äh, aber im Dezember kacken sie dann immer ab. Ich glaube, das pauschal so zu formulieren, ist, ähm, wird, wird der Komplexität dieser Sportart nicht ganz gerecht. Ähm, aber ja, ich verstehe durchaus jeden, der, der da jetzt erstmal wieder schwarz malt. Ach, wir malen doch gar nicht. Aufgrund der Erfahrung der Vergangenheit. Aber dieses Jahr ist alles ja, anders. Dieses Jahr ist alles anders, genau. Ja. worüber könnten wir noch sprechen vorneweg? <lacht> wir haben jetzt doch schon genug, die, die meisten Leute skippen, also, also die meisten die, die skippen das ja eh.
0: Ja, die, die Privates nicht hören wollen, kommen jetzt langsam mal wieder zurück.
1: Ja, wieso? Äh, ja, wieso?
0: Ich fand es jetzt informativ.
1: Ja, auf Und jeden tatsächlich Fall. Tatsächlich,
0: vor allem das Keksthema. Ja, das fandest so du informativ. Was ist denn dein ja. Lieblingskeks von deiner Mutter?
1: Gute Frage. Irgendwas mit Schokolade.
0: So, warte mal, wir müssen jetzt eben noch den Termin ne, ja auch festlegen, das dürfen wir auch nicht vergessen. Mach mal eben schnell auf. Also, letzter Podcast.
1: Du weißt doch jetzt nicht, was dir blüht, die wird dich so mit Keksen zuscheißen, das läuft so nicht.
0: Wie gesagt, das Schönste wäre, deine Mutter endlich mal persönlich kennenzulernen. 20. 20. Äh, ja, ja, ja. ja, wahrscheinlich. Dann müssen wir die anderen noch zu einladen unbedingt. Ne? Das musst du ja, auch, so, auch nicht du, vergessen. Bist, da
1: bist du ja für verantwortlich. Ja, ja, ist okay.
0: Ja, gut. Aber Berlin war schön, oder? <lacht> ja. Also ich, ich, ich saß so in dem, in dem Studio von meinem Radiosender und dachte mir, aber es ist auch lustig, ne? wenn du die Bilanz Roosters Berlin in Berlin anguckst, ne? wie oft dieser Club da schon gewonnen hat.
1: Ja, jetzt zum vierten Mal in Folge. Ja, ja, sag
0: <lacht> mir doch mal, warum das geht. Also, weißt du, Nürnberg, da spielst du noch 20 Mal, davon verlierst du wahrscheinlich 17. Und in Berlin spielst du 20 Mal und gewinnst 10. Wenn du mir das mal irgendwann erklärst, so als der große, weise Mann des deutschen Eishockeys,
1: wäre schon hilfreich. Ich weiß, also ich glaube manchmal ist es auch ein sehr subjektives Gefühl, ähm, was jetzt gerade super ist und was nicht. Ich, also Mein Gefühl ist zum Beispiel, dass wir in Mannheim auch immer sehr gut ausgesehen haben. Es gibt ja vor allen Dingen eine
0: Regel, für die hassen mich alle Menschen und sie stimmt. Donnerstagsabends Daheim am Seilersee gegen Mannheim bei Regen gewinnst du
1: immer. Ja, müssen wir nur den Spielplan entsprechend so tacken, Ja gut, ne? da
0: kann ich nichts dran ändern. Ja. Aber was haben wir im letzten Heimspiel gegen Mannheim erlebt?
1: Donnerstagabend, aber hat es da geregnet? Ja. weiß ich nicht.
0: hat es. Ich war nicht hier, ich war draußen auf der Autobahn. Es hat geregnet.
1: Na ja, gut. Ja.
0: Du, so einfaches Eishockey.
1: Ja, genau. Können wir ja gleich mal. Und wir können
0: tatsächlich über zwei ganz entscheidende Themen mit unserem heutigen Gast sprechen.
1: Einmal darüber.
0: <lacht> Gut, ich bin mir nicht sicher, dass er an dem Abend lange draußen gewesen ist, aber über Berlin und Nürnberg können wir mit ihm sprechen.
1: Definitiv. Ja. Das ist eine sehr geile Überleitung tatsächlich. Ja. Hut ab. Ja. Und manchmal
0: hast du ja deine Momente, muss man ganz ja, ehrlich sagen. Ich könnte jetzt sagen, ich habe es genau darauf abgestellt, aber dann lass uns, ja uns reinstarten, mein Lieber. Ja, dann drück mal das Knöpfchen.
2: Kühe, Schweine, Iserlohn, der Radio-MK-Ruster-Hockey-Podcast, Dorfradio für Sauerland, für Fans vom Seilersee, mit Felix Dutsch und Mirko Heinz. Was hast
1: du denn? Ich weiß mal wieder nicht, welcher Sponsor heute dran ist. <lacht>
0: oh, ich glaube, letztes Mal haben wir die Sparkasse gemacht.
1: Ja, dann, dann ist, ist heute, heute der
0: dran. folgende
1: dran. Egal ob beim Podcast oder live in der Balvazin arena am Seilersee. Wir wünschen viel Spaß beim Eishockey. 10, Förderer des Eishockeys im Sauerland.
0: Hast du es darüber nachgedacht eigentlich in, in Spanien, ob wir zukünftig die Werbung live machen oder ja, nicht?
1: Äh, Habe ich. Und das Einzige, was wir da brauchen, ist dann ein cooler, äh, ein cooler, cooler Einspieler, äh, so wie so wie hier, <lacht> sowas in der Art.
0: Jetzt nicht draufdrücken runter oder ja so auslaufen lassen.
1: Also du möchtest, du möchtest Werbung. Ja, ja, als genau. Das, also, ja, das, das, das oder Applaus Satz.
0: für den die, die geilen Werbespot, ja,
1: Du kannst ja, kannst, ja sagen, kannst ja sagen, Applaus. Jetzt kommt die Werbung oder sonst irgendwas. Aber irgendwas Kreatives. Wenn wir dann so ein Dings haben, so ein, so ein, so ein Bumper haben, dann mhm. äh, sollten wir das tun, definitiv. Charlie, zählen
0: hier in der Mannschaft, der sich auskennt mit Audio, der also Musik? Könntest du uns beispielsweise ein Intro einsprechen? Du von kannst Werbung, uns doch jetzt. Sprich, sprich doch jetzt. So ein, sprich doch genau jetzt. Du sprich doch hochziehen. genau
1: jetzt mal bitte so ein, so ein Werbeintro ein. Jetzt kommt die Werbung oder sonst irgendwas.
0: Jetzt ist er irritiert. <lacht>
1: jetzt schüttelt es im Kopf. Hey, du hast die, ganze
0: Zeit, am, du hast
2: die ganze Zeit oder? am.
1: Nein, nein, du sollst nur das Intro einsprechen. Was ja, für ein Intro? Jetzt kommt die Werbung oder sonst was irgendwas. Für, jetzt kommt die Werbung. Da haben wir es schon, zack, so einfach ist das. Naja, da müsste
0: ein bisschen Musik kommen. Werbung. Du hast übrigens einen richtigen Bierpartner zitiert, sehr gut. Ja,
1: natürlich, ja. Das, die sind ja legendär, für, also der Typ ist legendär, die Stimme.
0: Ja, okay, was hast du, was, wenn wir schon mal ein Bier sind, wenn man mal in Nürnberg ist, was trinkt man dann?
2: Fränkische Bier mag ich nicht. Ich trinke sonst immer so ein ja, so oder so vom Fass. schmeckt immer gut. Okay. So und in Berlin schmeckt gar nichts. Ja, Berliner Bier bin ich auch nicht so der Fan. Ähm Was
1: ist denn Berliner Bier?
2: Berliner
0: Pilsner. Ja, das also es das heißt wirklich so.
2: Ja, es heißt wirklich so. heißt,
0: kannst du... Nee, ne?
2: Ja, ah, Kinder schmeckt ganz okay, wenn man das so mit diesem waldmeister Waldmeistersirup da... Aber das ist dann schon kein <lacht> Bier mehr. Das ist dann, dann eine Kratsch. Berliner Weiße, oder? Ja, genau, Berliner Weiße, genau. Ach,
1: da habe ich mich ja auch nie für aufraffen können. Nee,
2: es nee, ist Berliner Bier, ja, das ist nicht so meins.
1: Wer es jetzt noch nicht erraten hat, wir haben heute uns... Charlie Janke hierhin gebeten, mhm. weil wir über Berlin und Nürnberg sprechen wollen. <lacht> von langer Hand ja, geplant. Von
0: langer Hand geplant. Charlie, wusstest du gestern Morgen schon, dass du kommen musst? Nein.
1: Darfst. Du vergisst das immer falsch. Ja. Die Jungs stehen ja immer Schlange, die fragen mich ja immer. Ja. Wann sie endlich dürfen? Ja.
0: Ja. Nee, wir hatten eigentlich überlegt, ob wir heute mal den englischsprachigen Podcast machen und ich habe gesagt, das schaffe ich heute nicht. <lacht> Im Kopf.
1: Heute wird es eine seichte Folge dementsprechend.
0: Nein, wir stellen schon harte Fragen, aber auf jeden Fall äh, in einer Sprache, die uns geläufiger ist als das Englische, obwohl sie. Ich, ich vertiefe das jetzt nicht. So, was war denn los in Berlin eigentlich am Freitag, äh, am, äh, am Sonntag? Erklär es mir mal.
2: Na, wir haben endlich mal ein solides Auswärtsspiel gespielt und die Stimmung war ganz anders, es war viel mehr Energie in der Kabine, viel mehr Energie kurz vorm Spiel. Generell hat man gespürt, die Atmosphäre war geil, alle hatten brutal Bock. Nicht, dass wir vorher keinen Bock hatten, nur man hat es diesmal auch richtig gespürt. Und alle waren mit Feuer dabei direkt und das haben wir dann auch gut gemacht. Andi war brutal, muss ich sagen. Hat ein super Spiel gemacht, verdient den Shoutout geholt. Defensiv standen wir auch gut und haben dann auch mal die Chancen eingemacht. Und dann haben wir auch... Eine 2-0-Führung auch mal verwaltet. Was ähm, auch nicht leicht ist, vor allem nicht in Berlin.
0: Das stimmt. Ich habe auch immer gedacht, Macht endlich den Dritten.
1: Macht den haben Dritten. Hören wir dann ja. ja, haben
2: wir ja, ja. Das heißt ich auch nicht ganz <lacht> verstanden. hätte es
0: etwas, <lacht> etwas früher sehr akzeptabel gefunden für mein persönliches Ich habe auch nicht verstanden, ne? warum das nicht gezählt hat. Nee, nee, hat. wollte ich gerade sagen. Ja, okay. Ja, okay. Also ja, 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 ich weiß, worauf du <lacht> hinausfällst. Okay.
1: Ja. Ja, das sind, Also ich... Äh, keine Ahnung. ich Wir sind ja alle keine Regelkundler, aber ganz ehrlich, habt ihr das in dem Moment verstanden oder auch im Nachhinein witzig, sich mal nochmal angeguckt Ich Schreib es haben. vielleicht
0: nochmal, was passiert ist.
1: Also die Szene ist, ich weiß gar nicht, in, ja, du in, hast der, Mangelung, geguckt eigentlich. in der Mangelung, nee, nee die Szene habe ich wohl doch im Kopf, in der mhm. Mangelung eines besseren Begriffs, sage ich mal, vom Tor wird, wird gewurstelt. <lacht> zwischen ähm, Marcel Nöbels und, und äh, Tyler Boland, glaube ich. Und dann schießt Conny aus dem also dann wird das Tor verschoben. Das aber, wenn solange das Spiel läuft, nicht automatisch ein Grund für eine Unterbrechung ist. Charlie, korrigiere mich. Und aus dieser Situation schießt Corny dann die Scheibe eindeutig dorthin, wo früher dann mal das Tor gestanden hätte, also über die Torlinie. Und das zählt nach Videobeweis, kann man das geben, das Tor. Sie haben es auch gegeben auf dem Eis. Und ähm, haben es dann aber zurückgenommen, weil das Spiel natürlich dann unterbrochen wird, wenn der das Tor auf Verantwortung des Stürmers verschoben wird, was in dem Fall dann ja Tyler Boland hätte sein müssen und der hat angeblich keinerlei Versuche unternommen, dieses Torverschieben zu verhindern. So, Regelkundler Charlie Hanke,
2: <lacht> erklärt dazu. Ähm, ja, ich habe die Wiederholung nicht gesehen, aber wie ich es auf dem Eis gesehen habe und wie die anderen das auch alles beschrieben haben, dachte ich eigentlich, dass das Tor gegeben wird, weil Tyler war in einem Zweikampf mit Marcel Nöbels und hat auch schwer die Möglichkeit, er hat auch gesagt, er hat versucht zu bremsen, hat aber auch schwierig dann die, wenn der Nöbels direkt an ihm dran ist, ist es schwierig, da immer direkt zu bremsen. Und wenn er dann reingeschoben wird von hinten, kann er nichts dafür. Das ist ja äh, durch Einfluss des Gegners.
0: Falsch. Und da die Schiedsrichter sagen hinterher, ich habe es dann nämlich nochmal nachgehört, ähm, weil die Kollegen von Magenta haben ja das, den großen Vorteil, dass sie den das Schiedsrichter mit haben. Und da wurde gesagt, dass Tyler sich nicht ausreichend bemüht hat, aus der Situation herauszukommen. Und an dem Punkt habe ich dann gesagt: Okay, Regelkundler Heinz,
2: voll versagt. Ja, ich finde das eigentlich Blödsinn, weil keiner rennt absichtlich ein Torrad rein, ohne probieren zu, ohne, ohne dass man probiert zu stoppen. Also finde ich, äh, 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 sehr es ging darum,
0: also. dass er nicht versucht hat, sich zu wehren, um aus der Situation im dem Nöbels wieder rauszukommen. Äh.
2: Wenn er da in der Situation involviert ist und soll da rausgehen. Also wenn der, <lacht> Frag der doch muss, nicht also mich also verdammt. Das ist ja, also das ist Einmal kurz. Nicht, aber wo soll er denn hin?
1: Beide Hände in die Luft reißen und sagen: Halt, stopp! Ich möchte das hier nicht. <lacht> Nein, er
0: muss, er muss deutlich zum Ausdruck, also laut der Aussage der Unparteiischen hätte er deutlicher machen müssen, dass er sich dagegen wehrt.
1: Was also, damit ihm passiert. Ich, ich glaube, und das ist das Schöne, äh, du als ähm, neutraler Journalist musst da ja vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein, aber ich als Verantwortlicher kann, glaube ich, ganz klar sagen, wenn du das Tor auf dem Eis gibst, habe ich da nicht genug... Äh, Gründe gesehen, das jetzt wieder zurückzunehmen. Ich Und fand, ja, es, dann hätten wir, glaube ich, alle noch ein bisschen einen ruhigeren Nachmittag verlebt dann. Das ist so. Ja, also, weiß
2: ich auch nicht, weil vielleicht hätten wir uns dann zu darauf ausgeruht, auf den einen Vorsprung. Dann geht es auch ganz schön in die andere Richtung. Ne,
0: da hast du sicherlich recht. Aber nochmal zurück zu der Situation. Ehrlicherweise, diese Erklärung habe ich noch nie gehört. Wenn ihr ja jetzt Lars Brügemann schnell anrufen würden, würden wir mit Sicherheit lernen, ja. dass es das gibt. Da, da lassen wir auch mal so stehen. Ja. Ähm, aber das ist das Schöne, dass wir hier subjektiv sein
1: können. Aus neutraler Sicht, ganz ehrlich, weiß na, ich nur nochmal, noch, ob es eine Fehlentscheidung ist, aber nein, ich habe mich mal. in dem Moment aufgeregt, sag richtig, wie es ist. Aber ich hätte
0: das Tor jetzt. Das für mich ist ja auch entscheidend am Ende. Die haben relativ lange geguckt. Ja. Und, das ist, ähm, und dieser erste Impuls, ist auf Tor zu geben, und sie haben ja sofort auf Tor na, gezeigt, ja. manchmal irritiert das Video gucken, vielleicht dann doch. Ne? Also ich meine, da diskutieren wir im Fußball. Ich weiß nicht, ob du ein Fan bist äh, vom, vom Videoref. Ähm, manchmal irritiert so ein Ding auch. Man kann auch in viele Dinge viel reininterpretieren, oder?
1: Also Ja, ja auf jeden Fall. Das, das ist, ich persönlich. Ich ja, glaub, das ist man die persönlich. das denkt man alles siebenmal und dann ja. ist man überhaupt nicht mehr sicher. Ja, das haben wir ja letztes Jahr hier gegen das wirst du ja auch mitgekriegt haben, auch wenn du natürlich noch nicht hier gespielt hast, gegen Bremerhaven Tor. gesehen. Ja. <lacht> 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 wo weißt wo wer tatsächlich da der
0: Kommentator war und wer wirklich irritiert war? Der ja. Dicke hier. Echt, wo, ich, wo ich
1: tatsächlich den den im ersten Moment auch gedacht habe, dass der drin war, weil ja. halt der das auch mit schwarz getäbtes Stockende, was verdächtig wie ein Puck aussah, des Goalies hinten im Netz war und das Netz auch bewegt hat. Aber gut, nochmal, ich mag jetzt auch nicht da stehen, dann hast du da 14.000 Leute oder wie viele das da waren jetzt, zumindest fast die Mercedes-Benz Arena, so viele Leute, die dann auch alle irgendwie noch ein bisschen Stress machen. Ich sage immer nur, ist ich möchte nicht mit den Leuten tauschen. Wichtig ist am Ende,
0: ne, ausruhen, dass sich, dass diese Punkte dann da waren und alles andere ist dann auch am Ende erstmal fürs Gefühl egal.
2: Auf Richtig. der anderen
0: Seite, wie gesagt haben ja viele gesagt, ja Berlin war ja so ersatzgeschwächt. Ich fand, die haben über weite Strecken auch ein sehr solides Spiel gemacht.
2: Ja, auf jeden Fall. Die haben gut gespielt. Ja. Wir haben halt einfach sehr gut gegengehalten und klar waren die geschwächt, aber sie haben halt trotzdem einen sehr tiefen Kader und es waren trotzdem gute Spieler, ja. sehr gute Spieler. Es war trotzdem noch ein sehr gutes Team. Macht es also dir eigentlich... Dann, Entschuldige bitte, mach erstmal zu Ende. Nee, ich war fertig.
0: Okay. <lacht> 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 Macht es dir eigentlich noch besonderen Spaß, in Berlin zu gewinnen?
2: Ja. Auf jeden Fall. Ist immer toll in Berlin. Ich liebe, ich liebe die Stadt. Meine Heimat, ist meine Heimatstadt ich liebe die Halle und es ist immer toll wenn meine Eltern immer zugucken mit meiner Oma und meine Freunde sind auch da grüße an der Stelle und ja es ist immer sehr schön wenn man dann auch da drei Punkte mitnehmen kann
0: hört deine Oma gelegentlich diesen Podcast Nein. also diesmal
2: die weiß nicht was Podcast ist <lacht> <Ich freu> <lacht> und wenn ich probieren würde zu erklären würde sie auch nicht verstehen oh. also wie, das sagen? wie alt ist deine Oma 80 Anfang 80
1: ja, cool. aber du, wenn du der sagst ähm, muss einfach nur bei Insta in die Bio gucken und dann ist da der Link im... <lacht> Ist doch klar. Das, das ist doch ja, wenn ich das so sage, dann kriegst du einen Schlaganfall.
2: <lacht> <lacht> dann, äh, dann überschlägt sich alles im Gehirn. Und dann <lacht>
1: nee, komm, dann kannst du ja erzählen. Das ist, Oma, ja ist, Oma, ist,
2: Oma, ist Oma stolz auf äh, Charlie? Ja, Oma ist sehr stolz. Das freut mich auch immer, wie das sagt.
1: Ja, ja
0: kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Also wenn wenn Oma dann auch noch guckt, ist das natürlich geil.
1: Ist äh, Zumindest jetzt in dieser Saison ist Charlie stolz auf Charlie. Dieses, diese Saison nach so einer Verletzung nee. hast du ja oh, schon viel ich vorgenommen bin noch, äh, ich
2: bin noch nicht so zufrieden mit meiner Sorgen muss ich sagen
1: was äh, siehst du Ausbaufähig oder auch was, was hast du dir vorgenommen was davon also jetzt kann man auch nicht sagen dass es eine Vollkatastrophe ist aber es ähm, gibt wahrscheinlich Gutes und Schlechtes
2: ähm, ja die Konstanz ein bisschen ärgert mich manchmal weil kurz vor der Pause hat unsere Reihe eigentlich, also die Main reihe mit, mit Elias, John Broder und äh, Rutkowski hat eigentlich Die einzige Reihe mit vier Stürmern?
1: Ja, es also,
2: war, war nicht immer der gleiche. Äh, die drei Youngster rotieren das durch und
0: du lass Du dich einfach nicht irritieren. von Alles Sie gut.
2: Mehr. Und das hat eigentlich äh, vor dem Bremerhaven-Spiel, haben wir eine Zeit lang sehr gut gespielt. Das hat mich dann geärgert, dass das im Bremerhaven-Spiel nicht so gut war und die letzten, also abgesehen vom Berlin-Spiel, die letzten drei Spiele davor waren auch äh, sehr ausbaufähig und das waren, das waren so Up-and-Downs in der Saison und wenn man erfolgreich will, sein will, auch als Einzelspieler, muss man halt konstanter spielen. Und vor allem mit den Punkten, klar mit den Punkten ist immer so eine Sache, aber auch mit meiner Offens offensiven Ausbeute bin ich sehr, sehr unzufrieden. Aber wie gesagt, die Saison ist noch lang und genug Zeit, das äh, rumzureißen, das Ruder. Naja,
1: vielfältig halt im Bremerhaven ja nicht. Dazu ja. habe ich den Pfosten getroffen. ne?
2: Ja, ich ja. Meine, du ich danke, du dass halt du dich erinnerst.
1: <lacht> das ist yes, positiv, sir. Junge. Das ja, sind ein paar Zentimeter. Was ja, denkst du,
0: dass es positiv ist? Positives. Er hätte da Dabei muss man natürlich auch mal sagen, du hast jetzt aber auch eine Leidensgeschichte hinter dir. Also, ja, davor alles Mögliche. Hat das doch Einfluss in irgendeiner Form nee. auf das, was jetzt ist?
2: Nein, das ist auch keine Ausrede. Ich meine, alle anderen, also viele andere Spieler waren auch schon mal verletzt. Und da, wenn ich mich da die ganze Zeit im Selbstmitleid wälze, weil ich am ähm, verletzt war, das ja davor, das bringt mich auch nicht weiter. Also, mich da jetzt. Oft äh, immer, immer darauf zurückzuweichen, ist, ist Quatsch. Immer nach vorne schauen und das daraus machen, aus den Möglichkeiten, die Möglichkeit nicht erst kreieren.
0: Naja, ich jetzt kriege. Naja, ich erlaube mir dann nochmal eine Nachfrage. Du kannst das von dir erwarten. Die Realität sieht aber auch manchmal anders aus als eine Erwartung, oder? M
2: Nein. Naja, <lacht> nee, also, nee, so soweit denke ich Gut. nicht. Nee. Nee, klar, also, ich finde, man sollte immer ziemlich selbstkritisch sein, selbstkritisch sein bis zum gewissen Punkt. Und ich denke, das bin ich im Moment und das sollte ich auch sein, so wie die Saison halt auch läuft. Wer hat dir
0: dieses Umkehren in deinem Leben, also dieses Wie geht man mit schwierigen Situationen um? Wer hat dich da am meisten beeinflusst? Auch familiär, wenn wir schon von Oma, Mama und Papa gesprochen haben?
2: Ja, auf jeden Fall meine Eltern. Ich meine, ich hatte schon öfter Situationen, wo es nicht so einfach war, wo es mit der Spielzeit nicht so gestimmt hat und jetzt auch mit der Verletzung. Und da musste ich ganz zu meine, meine Eltern und auch jetzt vom letzten Jahr meine Freundin sehr, sehr loben, bin ich noch sehr dankbar, weil die immer mich unterstützt haben, immer ein offenes Ohr hatten, auch wenn ich mal eine Zeit lang, vor allem letztes Jahr war es, äh, ging es nicht so voran mit dem Heilungsprozess, da hatte ich äh, Phasen, wo ich äh, bestimmt nicht so leicht war, gebe ich zu. Und da ist meine Freundin äh, unglaublich lieb liebevoll mit umgegangen und äh, unterstützend und da bin ich ihr sehr, sehr dankbar für und das hat mich auch oft aus Löchern gezogen und ja, waren noch viele andere Personen da, die die, die zum Beispiel unser Physio letztes Jahr Thomas Schinko, der hat immer ein offenes Ohr, genauso wie der Tobi ähm, die Mitspieler hatten immer offenes Ohr und, und haben immer gefragt, wie es geht und dass ich dass ich positiv bleiben soll und auch die die Physiotherapeuten in der Reha alle möglichen Leute und ich habe auch oft mit Markus Fleming, der ist äh, Mental Mentalcoach aus Berlin, mit dem habe ich oft auch geredet, auch mal im Sommer, wie ich dann mit der neuen Saison umgehen soll und der hat mir auch immer sehr sehr viel geholfen und ja, das sind ja alles viele, viele Leute, die mir da immer, die mich immer unterstützt haben.
1: Ich hab das, also ist Nürnberg schon ein besonderes Umfeld. Also man hört viel, also zumindest nehme ich das so wahr mit den Leuten, mit denen ich da zu tun habe, dass das da jetzt auch ein gutes Umfeld für so eine Situation war. Das hat schon irgendwas Besonderes bei den Eis Tigers, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Das, ähm, auch geografisch gesehen ist das äh, ein Ding, weil die Realzentrum Zentrum ist. Äh, kein Kilometer weg von der Eishalle und es ist ein sehr gutes, großes Reha-Zentrum. Ja, mal, und so Sachen, das weiß ich nicht. Ja, die <lacht> die, die, <lacht> die <lacht> arbeiten auch sehr eng zusammen mit, mit, den, mit unserem Team Physio. Also die Physio ist da vor Ort und der, der Axel verschleint, der leitet das und der arbeitet eng mit denen zusammen. da tun auch einfach gute Leute rum. Ja, so in auf jeden Fall. Fall ne? Überall. Das, also wenn man verletzt ist, dann ist es in eine gute, gute äh, Station.
0: Ich glaube aber nicht nur, wenn man verletzt ist, sondern ja, ne, ich habe ja, hab so. im letzten Jahr, äh, Manuel Kofler hat ja hier gespielt, ich habe immer noch, wenn ich äh, mal äh, Nürnberg übertrage für Magenta, dann darf man immer mal anrufen und hat ja vielleicht in jedem Verein so ein bisschen Kontakte und natürlich haben wir auch öfter mal über dich gesprochen und den, und den Status und auch das, wie er das immer beschrieben hat, also wie unterstützend, wie positiv, wie begleitend er dann äh, alleine seiner Wortwahl so angelegt hat und ich kenne Manuel ja auch jetzt seit, seit längerer Zeit, kümmert sich auch in Nürnberg um äh, gerade auch die jungen Spieler. Ich glaube, da hat man auch so abseits der Situation schon ein Verhältnis, was einen dann in so einer Situation auch unglaublich positiv begleitet. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, genau, da hat man einen tollen Ansprechpartner gehabt, auch im Trainerteam halt mit Kofi ähm, und der hat auch immer sich mit mir unterhalten, wenn ich eine Fresse gezogen habe in der Kabine also <lacht> zu mir gekommen und er kommt auch alleine. Man kann ihn immer fragen und er wird nie Nein sagen und er kommt aber auch von selber und fragt nach. Das ist immer äh, eine tolle Sache, wenn man dann so einen auch deutschsprachigen Trainer hat, der einem so hilft. Ist das mal aus deiner Sicht so, so einer, der es schaffen kann, zum Headcoach in der Liga zu werden? Ja, auf jeden Fall. Der hat, äh, der hat das Know-how, der, äh, der hat die Skills dazu, er weiß, er weiß, wie man ein Team coachen muss. Und ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit und das äh, wünsche ich ihm auch sehr von Herzen, dass er es mal zum Headcoach schafft.
0: Wenn wir über Nürnberg reden, dann reden wir natürlich auch darüber, dass die Roosters da tatsächlich oft, oft in Nürnberg vor allen Dingen, mal dicke Pakete gekriegt haben. Warum war das so?
2: Also ich keine, ah, keine Ahnung, aber das ich, die Statistik habe ich auch mal gesehen, dass, das so, dass Iserlohn da immer in den letzten Jahre, in letzten mehreren Jahren sogar, immer in Nürnberg verloren hat. In der letzten Saison gab es ein Spiel,
1: das dem Ganzen gerecht geworden ist. Das war eigentlich ein 5-0. Ich glaube, da hat Daugavinc noch 15 Sekunden vor Schluss irgendwie einen ja, durch schon. die Hosenträger gelogen und dem Leon Hungerecker seinen ersten Shutout geklaut. Ja. Ähm, das andere Spiel haben wir gewonnen. Ja, weiter vergangen nicht so.
0: Erinnere <lacht> mich da an Sonderzugtouren, wo du auch mal mit 8, 9 nach Hause geschickt worden bist.
1: <lacht> das war vor meiner Zeit.
0: <lacht> ja, also es gab ja viele Jahre vor deiner Zeit. Mhm. Das muss man ja deutlich sagen.
1: Das ist richtig. Aber ja ich bin ja eigentlich immer noch ein Rookie. Das ist das auch richtig, aber ich höre immer so viele Geschichten, wo ich mir dann so denke, ja, ist auch viel, nochmal das, was ich so Persönliche persönliche Fakten quasi, gefühlte Fakten mhm. sozusagen. Ja, ja, da hast recht. Das, äh, also wie gesagt, vor dem Spiel, ich weiß noch, das war das letzte Spiel vor der Nationalmannschaftspause damals, unter Greg und uh, jetzt hier äh, Nürnberg und da haben wir nie gut ausgesehen. Am Ende hast du glaube ich, ganz dreckig 3-2 irgendwie über die Zeit gerettet, weil man in den letzten Minute zehn Saves ausgepackt, aber gut, das ist gewonnen. Ne? Ja gut, Charlie hat ja nicht gespielt. Du hättest Sonst einen über die Linie gearbeitet, anders, ne? Sonst hätte es anders ausgehen können. <lacht> ja, ganz bestimmt ist Wie so war. oft in deiner Karriere schon.
0: <lacht> du hast das ja vorhin auch gesagt. Ähm, Tore schießen, offensiver erfolgreich sein. Spielt es für dich eine wirkliche Geige oder ist es am Ende so, dass du dich definieren kannst durch das, was du auf dem Eis arbeitest?
2: Klar, sagen Tore nicht alles aus. Vor allem wenn man jetzt zum Beispiel in der vierten Reihe spielt, ein bisschen eine, 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 eine andere Rolle hat. Aber schön fühlt es sich auch nicht an, weil man noch kein Tor geschossen hat in der Saison. Und äh, ich denke, das würde... Ich werde es immer natürlich immer weiter probieren und, und dann auch zwingen. Und, ähm, aber ich denke, das würde mir unglaublich viel Selbstbewusstsein geben, wenn ich endlich mal wieder Tor äh, schießen kann und dann hoffentlich Platz, Platz der Knoten und kommen noch einige danach. Du hast ja schon eins geschossen dieses Jahr. Ja, das, ah, das so. die, die jetzt sag mir nicht, dass war Vorbereitung. Ja, die Vorbereitung gibt doch keinen. Es also. ist ja immer wirklich so, die Vorbereitung damals, ist so damals egal. Hat er
1: noch, damals hast du noch gesagt, dass das auch ein schönes Gefühl war. Ja, oder?
2: ja, 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 okay. ja, ja, ja der nicht er mich zu tun, auch. Das ist ja letztendlich trotzdem irrelevant. Aber gut also, gemacht, aber gut gemacht. Ja, damals, ne? jetzt also. aber auch ein bisschen ich
1: glaube,
0: wir alle verstehen das, dass man einfach mal so ein Ding da reinjubeln muss, um äh, ja, Hafen so wäre genau
1: so ein Ding gewesen. Also ne, ja. Stehst du aus der Drehung? Ja, gut. Ne?
2: Hätte, hätte, ne? Wenn meine Oma am Bus kann sie hupen. Hätte. Wäre, 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 Fahrradkette. Ja.
0: Lass uns noch ein letztes Mal zu Nürnberg zurückkommen. Also Umfeld top. Ja. Gute Ansprache. Warum geht man da weg?
2: Das hat sich halt mit Isar und so ergeben. Und ich bin auch froh, hier zu sein. Das ist so ist halt. Und die Wahrheit ist auch,
0: all die, mit denen du im Sommer darüber gesprochen hast, sind weg.
2: Inwiefern? haben ja, sie so, ja. ja, ist nicht mehr fashion, da. Ja. Der Homsi ist nicht mehr da.
0: Was ist das eigentlich für ein Gefühl, also am Ende des Tages? Ich meine, man, die wollten dich sehr gerne haben. Insbesondere Greg hat das ja auch sehr deutlich, sehr klar formuliert, ähm, was er von dir erwartet. Und... Ähm, er hat mir auch zwischendrin mal gesagt, du, der Charlie, der hat viel von dem, was ich mir gewünscht habe, tatsächlich auch aufs Eis gebracht. Klar, der hätte sich auch diese Bude für dich gewünscht, für sich gewünscht, ohne, ohne Zweifel. Aber wie ist es eigentlich, wenn dir einer sagt, wir haben da letzte Woche mit Taro ja zum Beispiel auch drüber gesprochen, Pavel Gross wollte ihn unbedingt in Mannheim haben und plötzlich ist alles anders.
2: Ja, ist halt dann, äh, kann, man kann es eh nicht kontrollieren. Also ist es dann halt jetzt so und das fühlt sich dann ein bisschen so wie ein neuer, neuer Abschnitt an, neue, mhm. mehr oder weniger sogar eine neue Saison, so. So was ja einen ähnlichen Nürnberg am Anfang, wo ich da war. Aber ja, da muss man sich halt neu empfehlen, ganz einfach. Also das ist ja auch muss es halt auch ein bisschen als neue Gelegenheit sehen, sich neu zu empfehlen mit einem neuen Trainer. Und ähm, ich meine, wie gesagt, kontrollieren kann man es eh nicht, Einfluss habe ich eh nicht drauf. Ich kann mich nur so gut wie möglich empfehlen für den Trainer und so gut wie möglich das aufs Eis bringen, was ich kann.
0: reden wir so ein bisschen über die vergangene Woche, nachdem wir so ein bisschen über dich geredet haben, zwischen Ingolstadt und Berlin, lagen Welten. Auf jeden Fall mal vom Ergebnis, vielleicht nicht von dem, was ihr euch vorgenommen habt. Aber kannst du, kannst du uns erklären, was dazwischen passiert ist?
2: Ja, jeder hatte halt, also man kann sich ja gut vorstellen, dass man nach einem 7-0, in Ingolstadt, mit einer absoluten Fresse.
1: 7-1 jetzt, und da schlag mir den Treffer von Sven Ziegler nicht, Junge. Ja, äh, ähm. <lacht> Ganz wichtiges Ding, ja. Ihm <lacht>
2: hat der Spaß gemacht. Ja, man kann sich ja dann gut vorstellen, naja. dass, dass so eine Busfahrt <lacht> dann nicht so lustig ist, und alle waren angepisst, alle waren sauer.
1: Wie hat man sich so, also Entschuldigung, aber wie hat man sich da so die Stimmung, traut man sich überhaupt was zu sagen, weil irgendwie denke ich mir so, egal was, ich, ich, du würdest sofort angekackt werden wahrscheinlich, oder? oder
2: ja, ja, also jeder ist auch irgendwie für sich. Jeder war, ja. Wir ja, wir haben dann, also wir auf jeden Fall haben wir dann im Bus noch miteinander über das Spiel geredet und was wir, was, wir, was nicht gut lief und was wir anders machen müssen, dass wir halt unser gesamtes Auftreten nicht so passieren kann, wie es passiert ist. Und da wurde im Bus schon drüber gesprochen. Dann am nächsten Tag hatten wir, glaube ich, frei oder so. Da hatten wir aber ein Meeting. Dann am nächsten, äh, dann, nee, am nächsten Tag hatten wir eben nicht frei. Stimmt, da hatten wir dann ein Meeting und da haben wir dann genau über das geredet, dass wir jetzt endlich mal die Arschbacken zusammenkneifen müssen und dass sowas halt nicht passieren kann, so können wir uns nicht präsentieren, so können wir den Verein nicht präsentieren und genau da ist, der, ist es jedem endlich, glaube ich, mal bewusst geworden und da ist dann der Ruck durchgegangen und jeder wusste, dass er auch mit, mit der ganzen, jeder von sich muss aus muss Energie bringen, auch in der Vorbereitung, in der Kabine vor dem Spiel und das heißt allen, allen glaube ich, ein bisschen bewusst geworden, da ist dann der Ruck gegangen und der war dann eine ganz, ganz andere Stimmung vor dem Spiel. Das hat man auch gemerkt. Man merkt das einfach. Und das haben wir dann genutzt und aufs Eis dann transportiert. Aber das
0: war wieder so ein Spiel, wo du eigentlich nach dem ersten Drittel wusstest, mit dem Rückstand in Ingolstadt. Ist das dann eigentlich noch eine sportliche Frage oder ist das nur eine Kopfsache? Also das ist nur also eine Kopfsache, bitte verstehe das richtig. Also ich, ich weiß schon, was da im Kopf passiert. Äh, deshalb, ich will das nicht abwerten, wenn ich sage, nur eine Kopfsache.
2: Es ist nicht nur eine Kopfsache, aber auf jeden Fall ist der Ursprung der Kopf. Weil jeder, weil das war, stand 3-0, es ist noch zwei Drill zu spielen. Im Eishockey ist schon wesentlich verrückteres passiert, als ein 3-0 aufzuholen mit 40 Minuten zu spielen. Und wir hatten aber einfach im Kopf wieder so ein bisschen in Panik verfallen, ein bisschen eine Angst. Wir waren nicht locker, wir haben waren nicht... Locker, wir haben nicht Konnten, und das hat, wir waren einfach im Kopf nicht bereit und hatten haben Panik bekommen und haben uns wieder ein bisschen selber bemitleidet. Jetzt geht es wieder los. Und genau diese, war, war auch sehr ruhig in der Drittelpause, ganz einfach. Und wie gesagt, es ist nicht so, dass wir nicht wollten, uns nicht probiert haben, aber das, diese Verkrampftheit im Kopf hat sich so auf das Eis reflektiert, auf das Physische, dass es dann wieder nichts funktioniert hat und dann wieder alles gegen uns gelaufen ist. Und das darf einfach nicht passieren. Dann müssen wir halt im Kopf bereit sein und ganz anders mit der Situation umgehen.
0: Wie erlebst du so einen Moment? Also wenn du anfängst, über eine Situation nachzugrübeln, was gelingt dir dann noch auf dem Eis? Und was gelingt nicht mehr?
2: Das sind äh, himmelweite Unterschiede, wenn man sich im Kopf gut fühlt und selbstbewusst fühlt, wenn man unsicher ist. Dann, wenn man unsicher ist, dann ist man viel verkrampft. Man, der Körper ver der Kopf verkrampft und das sorgt ja dafür, dass der Körper sich verkrampft. Ist, der Körper reagiert ja auf den, auf den Geist und manchmal gehen dann die einfachsten Dinge halt schief. Man, man traut sich nicht mehr, den, den, den besseren Play zu machen und äh, wird dann nervös und ein bisschen zitterig und spielt dann halt die Scheibe da ein, wo sie eigentlich gar nicht hin soll und solche Sachen halt. Man ist, hat kein Selbstbewusstsein mehr beim Abschluss und das ist halt die Kunst, das abzuschalten beziehungsweise das irgendwie wieder umlenken zu können, auf ja, gut, jetzt steht es halt 3-0, aber ich bin es ja, ändert ja nichts daran, dass ich äh, ein guter Eishockeyspieler bin zum Beispiel. Oder das ändert nicht daran, dass ich jetzt den Pass trotzdem machen kann. Und das, das ist halt die Kunst, was unglaublich schwer ist, was auch unglaublich unterschätzt wird im Eishockey, dass man das so umsetzen muss.
1: Ich stimme also aus deinen Ausführungen schließe ich jetzt eins, und das zeigt ja auch das berlin Berlinspiel eigentlich, wenn das erste Ding, weil die erste Chance des Spiels hatten ja wir, wenn das erste Ding von Flo nicht an Innenpfosten rausgeht, sondern rein. Läuft das ganze Spiel komplett anders. <lacht> was keine, also was, du sagst es ja gerade selber, die Problematik ist dann, wie gehe ich damit um? Das ne, muss nicht
2: unbedingt so sein, aber auf jeden Fall hätte das vielleicht es hätte so sein können, dass es das anders läuft, ja, auf jeden Fall. Aber es ist ja trotzdem keine Ausrede. Also, nein, nein, nein. Das, das, ja
1: das sage ich jetzt nicht. Ich sage jetzt nicht, mh, da hatten wir Pech ja. und deshalb hast du am Ende, wenn du 7-1 verlierst, hast du wahrscheinlich zu Recht verloren. <lacht> so mhm. ehrlich müssen wir ja, so ehrlich müssen wir ja auch sein. Ne? Aber es ist halt auch äh, dann auch ein Teil der Geschichte finde ich, ne? Erste Chance Infos raus, dann die ersten beiden auf der anderen Seite direkt drin. Das was das wäre jetzt meine Frage an der Stelle, was müsste man denn dann eigentlich machen? Also wie müsste man eigentlich damit umgehen? Weil das ein, das Du wirst wir ja mit, 18, wenn du sagst,
0: du hast im Sommer auch mit dem Mentaltrainer über genau. deine ganz persönliche Situation gesprochen, ja. äh, hast du vielleicht ja jetzt auch schon mal. Wir sind ab 18, gesprochen. natürlich
1: fuck dich das ab. Mich hat das auch abgefuckt, als ich da saß in nee, der ja, Klasse. Er ist nur ein Unterschied. Du
0: bist abgefuckt, weil du gleich einen Text schreiben musst, der dir äh, um die Ohren gehauen wird. Das ist eine du eine andere Situation.
1: Wieso wird mir der Text um die Ohren gehauen? <lacht> also, mein, mein, Arbeitspensum hält sich, mein Arbeitspensum hält sich in Grenzen, wenn wir. So ein Dings äh, kriegen. Jetzt also lass aber ihn mal antworten. Ich arbeite ich deutlich lieber über mich mehr reden. Tatsächlich. Verdammt. Ja. Ja,
2: wie gesagt, ähm, wie ich gerade gesagt habe, das muss man irgendwie schaffen, im Kopf, sich das selbstlos wiederzuholen. Hast du da mal so, mit
0: dem Mentaltrainer über genau so eine Situation gesprochen, wenn du sagst, du hast mit dem Fleming im Sommer auch mal telefoniert, ob deiner Situation vorher?
2: Ja, wir haben schon über so eine Situation geredet, es ist aber. Leichter gibt es gibt's also Sachen, du du denkst, macht man zum Beispiel hat er mal gesagt, man denkt noch kurz drüber nach. Okay, das habe ich falsch gemacht, das war nicht gut, das, das, das. Und dann weg. Dann nicht mehr drüber nachdenken. Weg. Aber es ist viel, in der, in der Theorie viel, viel leichter als in der Praxis natürlich. Klar. Weil das wirklich aus dem Kopf zu kriegen, das ist ja nichts, das muss man dann irgendwie irgendwie muss man es so probieren mit diesen Tricks. Und die halt nicht immer klappen, aber das muss man dann irgendwie probieren und dann einfach, denke ich, ist es wichtig, dass man das wenn es halt mental nicht läuft, dann probierst du halt irgendwie physisch zu erzwingen, nicht mit irgendwelchen Plays, sondern mit, mit, hart, mit einem Check zum Beispiel. Das sind also einfache Situationen, die, den die so einen Ruck in die Mannschaft bringen können. Also zum Beispiel einen harten Check fahren. Oder ja, dann doch mal einen guten Play machen oder, oder einen Schuss blocken. Das ist so, gibt einen Ruck durch die Mannschaft und das sind so Situationen, die dann das Ding, das Ruder wieder umreißen können. Und das haben wir dann, wir haben dann, ich mein, wir hatten einen Torschuss im ersten Drittel glaube ich, ja, ein Torschuss war es und äh, keine Checks gefahren, gar nichts und das sind halt so Situationen, die vielleicht uns dann geholfen hätten und einen harten Check fahren, dass, dass die anderen merken, okay, der macht das, der ist bereit, dann mache ich das jetzt auch.
0: Jetzt ist es aber so, wenn wir ganz ehrlich sind, dass wir genau dieses Phänomen, das du ja zu Recht beschreibst, auch in dieser Saison relativ oft festgestellt haben. Es gab Spiele, wo ihr körperlich präsent wart, wo ihr all das gemacht habt und es gab Spiele, wo du sagst, Wow, das ist aber kein Eishockey, wie diese Mannschaft das zum Beispiel auch in der Vorbereitung oder eben in diesen Spielen gezeigt hat. Warum ist das so, dass ihr manchmal diese, diese, diese Toughness nicht aufs Eis bringen könnt? Also ihr seid nicht die härteste Mannschaft der Liga, das ist, das ist mal Fakt. Dafür, ihr, seid, ihr habt Tempo, ihr habt, ihr habt sicherlich die Skills, ihr seid sehr jung. Ist das so ein so ein Bruchteil, der auch in der Zusammenstellung vielleicht, so drei Labris wären super?
2: Er härte zeichnet sich ja nicht immer nur das aus durch das, aus, was der Hubi macht, sondern daraus, wie man auch selber spielt. Ich meine, du musst nicht jeden töten mit einem Check, aber wenn du immer wieder <lacht> den Check zu Ende fährst und welchen vorcheck dann ist es, auch wenn er halt nicht der härteste ist, dann nervt es aber die Verteidiger. Ja. So. Und ja, wenn, wenn ich wüsste, warum wir das äh, auf nicht jedes Spiel gemacht hätten, dann wäre es nicht passiert. Es ist immer schwierig zu sagen, warum das dann manchmal nicht ist. Dann ist man halt einfach. Weil also, sich was? vielleicht nicht gut genug vorbereitet, man war nicht genug bereit, nicht bereit fürs Spiel. Es ist schwer zu sagen. Geil war einfach in Berlin, habt ihr hab das gemacht. Ne? Ja. Da
0: war das so.
1: Aber ich glaube, dass man nicht unterschätzen darf, ähm, wie schwierig das eigentlich ist, auf dieses Level immer wieder zu kommen, wenn du eben nicht dieses Selbstverständnis hast, wenn du nicht in diesem Flow bist. Ne? Weil, dass jetzt keiner von uns in der aktuellen Situation als äh, Tabellenletzter in die Kabine kommt und sagt, ey, übrigens, wir sind echt die Geilsten, ne? Ist ja, <lacht> also wenn man es jetzt böse formuliert, beim Blick auf die Tabelle nachweislich falsch. Dann zeigst es aber doch so ein Spiel beim Spitzenreiter und das ist ja eigentlich das, was die Sportart ausmacht. Aber wie mental belastend ist es? Also oder ist es eine bewusste Entscheidung oder war das einfach so in Berlin? Und vielleicht hat irgendjemand Knöpfchen gedrückt, wie würdest du das beschreiben? Also Was uns
2: geholfen hat, waren die Schüsse aufs Tor, die wir viel mehr gebracht haben, glaube ich. Weil, klar, wir hatten offensiven Struggle von die ganze Saison schon. Wir haben offensiv wenig produziert. Wir hatten oft ganz, ganz viele Spiele, wo wir ein oder zwei Tore maximal geschossen haben. Und wir wussten, okay, wir haben Probleme, offensiv, Tore zu schießen. Und dann haben wir im Training schon geübt, fast jede Scheibe aufs Tor zu bringen. Und so hat es ja auch geholfen. Ich meine, wir haben in Berlin viel, viel welt mehr geschossen als gegen Ingolstadt. Immer probiert Scheiben aufs Tor zu bringen, immer wieder und irgendwann rutscht dann halt mal einer rein. Hat man gesehen, man hat erstmal ein Tor. Der Schuss wird zwar irgendwie geblockt oder Rebound kommt, Drew hat die Scheibe und dann öffnen sich die Plays. Dann hat er geguckt, hat den, den Mike, den DC gesehen und dann äh, kann er den Pass auch spielen und dann geht er auch rein. Genauso das zweite Tor einfach geschossen, wurde abgefälscht, Tor. Und äh, das sind halt nicht die schönen Tore und die schießt so in Situationen auch selten, weil dann bist du halt kein Prime, Prime München, Prime Mannheim Team, das dann halt nur die Zaubertore schießt, dann musst du halt hier vor Tor gehen, jede, jede Scheibe aufs Tor schießen, auch von oben und dann prallen die von irgendwo eklig ab und gehen ins Tor und sind halt dreckige Tore, aber die sind, sehen alle gleich aus auf dem Papier.
1: Zehn genau einen auf der Anzeigetafel,
0: alle, ne? Ja, das ist, ist so interessant, ne? Also, das muss ich wirklich sagen, wenn du da ins Detail guckst und sagst, okay, bringen. Es wirkt immer für jemanden, der in diesem Sport, in so einer Mannschaft nie drin gesteckt hat. Einen Schuss aufs Tor zu bringen, wirkt immer, ja das ist doch einfach. Würde ich sagen, das kann das doch ja nicht so schwierig sein. Genau, das kann doch nicht so schwierig, genau, sein, nicht so schwierig sein, genau. Und ähm, deshalb geht es uns ja auch in diesem kleinen, sympathischen Podcast immer mal so darum, genau das auch zu erklären. Warum ist es manchmal so schwer, diesen Schuss dann zu bringen? Der Schuss ist ja nicht schwer, aber die Entscheidung, jetzt zu schießen, die zu treffen, ist die Herausforderung.
2: Ähm, ich glaube, die Zuschauer sehen das immer halt, die haben eine ganz andere Perspektive auf den Schuss als wir. Die sehen das von oben und denken, okay, man muss jetzt schießen. Aber da sind halt auch fünf Gegenspieler auf dem Eis, ne? Und da sind halt oft, vor allem, ich als Verteidiger würde äh, ich auch, ich habe ja die Schüsse von oben, von der blauen Linie, mache ich ja nicht, also selten. Aber das stelle ich mir, oder ich finde ich habe es ja selber trotzdem schon trainiert, das ist ja unglaublich schwer, weil die Gegner kommen ja auch in die Schussbahn. Und wenn dann vielleicht ein Fan von oben denkt, okay, jetzt muss er aber schießen und man in der Situation aber schießen würde, dann schießt man den vielleicht gegen die Schiemannschule und die kriegen Alleingang. Und dann lohnt sich das ja auch nicht und deswegen ist es nicht immer leicht, die Scheibe durchzubringen, wenn da auch in der Schussbahn drei, vier Leute stehen. Deswegen ist es ja, eine Sache, die man trainieren muss und die auf, aber auf gar keinen Fall einfach ist. Nein,
0: und genau da fängt ja dann das ganze Problem an. Also du denkst, okay, was passiert, wenn ich diesen Schuss abgebe? Wenn du total locker bist, mit viel Selbstvertrauen spielst, hast den Kopf hoch, guckst dir das Spielgeschehen schon anders an und hast einen Eindruck von dem, was passiert. Guck dir das, Dann,
1: guck dir das Tor von, ich glaube, Brugisser gegen Straubing an. Der denkt nicht eine Sekunde nach. Nee, nun nagelt das Ding genau in den Knick. Ich meine, das ist eine Qualität von ihm, aber da merkst du halt, das ist eine Truppe, bei der läuft. Hat er gegen uns, glaube ich, auch gemacht. Ja? Also, das, das spielt, glaube ich, alles eine Rolle, Eben, wenn du im Kopf
0: frei bist den Kopf hochnimmst, eine Situation analysierst und siehst, okay, ich muss mir gar keine Gedanken machen, dass dieser Konter, dann sollen sie halt den Konter fahren, den hält unser Torhüter. Und all diese Dinge spielen dann am Ende, glaube ich, eine Rolle. Ne? Wenn du da anfängst zu denken, hast du schon bist du schon das erste Mal im Hintertreffen.
2: Ähm, ja, es hat nicht immer mental was damit mit mental zu tun. Manchmal ist auch, muss man auch schlau sein. Also wenn man jetzt an der blauen Linie sieht, steht und man sieht, der kommt perfekt in die Schussbahn und egal, was ich mache ich schieße ihn jetzt drauf, dann schießt er natürlich nicht, dann suchst du, spielst du ihn vielleicht drüber zum Verteidiger oder woanders oder schießt halt an ihm vorbei, dass er vielleicht neben das Tor geht und zurückprallt oder zumindest aber tief geht, aber man sollte halt, wir haben es jetzt halt so gemacht, sobald die Chance ist und die Schussbahn irgendwie frei ist oder da irgendwie was ist, wo man schießen kann, dann schießen wir und dann schießen wir einfach rauf und da muss nicht immer perfekter Schuss sein, Hauptsache der geht durch. Das ist dann der Unterschied zwischen, wann und? man schießen sollte und nicht, und hm. wenn man schießen sollte und die, die Schussbahn frei ist, dann sollte man es eigentlich immer zum Tor bringen.
1: Da kommt ja dann auch noch eine Komponente dazu, und das ist dann wahrscheinlich eher dein Job, nämlich, dass man, dass es auch rein gar nichts bringt, selbst bei einer freien Schussbahn, wenn da vor dem Tor kein Traffic ist. Das stimmt auch. Ich erinnere mich auch an Spiele im besagten Dezemberloch, da hatten wir 40 zu irgendwas Schüsse hier gegen Bietigheim und haben 3-1 verloren, glaube ich. Weil da war halt dann nicht viel Traffic, weil, und das ist dann auch ja, wie ist es, denn, das ist ja dann doch eher dein, dein Job dann, wie hat man sich das da im Slot vorzustellen, was ist denn da los eigentlich?
2: Das Krieg, tut weh, aber <lacht> dann musst du halt rein, wenn du ein Tor schießen willst und das ist halt das Ding, ich meine, wenn man von der blauen Linie schießt als Verteidiger oder als Spieler in dieser Liga und der Torhüter sieht das Ding, dann hält er den 99 von 100 Mal, wenn nicht sogar 100 von 100 und deswegen, und jeden Torhüter nervt es, wenn er alles zum Tor rennt. Dann dann sieht man nichts, dann fällt schon die Scheiben ab. Dann kreiert, kreiert man Rebounds und so schießt man okay. halt die Tore und vor allem die Dreckigen und ja, angenehm ist es nicht vor dem Tor, aber es ist halt den Preis, den man zahlen muss. Wie, ja,
1: wie lange Zeit hast du eigentlich, weil man hat sich das ja nicht vorzustellen, du stellst dich da hin und guckst da mal ein bisschen, wann schießt einer. Wie viel Zeit hat man da überhaupt, um in dem einen Moment in die Schussbahn zu kommen?
2: In die Schussbahn, also äh, vor dem Tor mich zu stellen, oder Ja, ja, genau. Ja, das kommt immer drauf an, also sobald. Kommt auf an, wo du stehst in der offensiven Zone. Wenn du jetzt an der Grundlinie bist und die Scheibe geht hoch, dann ist eigentlich nur noch Vollgas Richtung Tor und musst dich dann voll durchbeißen. Da gibt es natürlich verschiedene Techniken. Wenn ein Verteidiger vor, vor dir steht und einen Boxout macht mit einem Schläger, dann muss ich halt schlau wegdrehen, die richtige Seite drehen, den Weg zum Tor finden. Und dann muss halt, manchmal sieht man nicht, wann die Scheibe kommt und dann muss halt einfach da sein. Manchmal reicht es auch, wenn du da stehst und der prallt von dir ab oder du stehst genau in der Sicht vom Tor, da sieht nichts, geht an die vorbei. Tor. Und ja, da muss man halt sich einfach durchkämpfen.
1: Vielleicht sieht man
2: auch Strafen dadurch.
1: Mh. Sieht man, was für ein Verteidiger, also gibt es da so Charaktere, die man da ungerne sieht in den Situationen? Ich könnte mir vorstellen, dass ein Dennis Roy vielleicht nicht ganz so witzig ja, ist. Also, wenn ist er da, also ist immer die, du fährst ja teilweise auch gegen eine Wand dann einfach, wenn dir einer einen guten Check setzt in dem Moment, ne?
2: Ja, Dennis Roy ist sowieso ein Cheatcode. <lacht> also wenn der vorm Tor steht und es gut macht und dann ist es halt wirklich schwer, weil er halt mal 50 Kilo mehr wiegt dazu also gefühlt. Und dann, ja, da hat man halt genau, oder zum Beispiel Olli Mebus, wenn der, wenn der auch wenn der wirklich ja. will. Und äh, kann ich natürlich auch weghalten mit zwei Fingern. Thorsten Anker, Thorsten ja, also halt Anker, Anker glaube ich auch. Ja, Thorsten Anker auch, so Björn so Krupp zum Beispiel auch. Und da muss man halt probieren, das mit Technik zu lösen. Also ein bisschen schlau sich anzustellen, weil mit Kraft kommst du nicht durch. Ich, ich
0: will noch einmal gemein sein. Vom Tor sich aufzuhalten, entnehme ich jetzt auch deine Aussage, dafür brauchst du die von Olli Kahn beschworenen Eier. Das ist die eine Geschichte. Das andere, es gibt ja viele Teams, die äh, mit ihren, ihren, ihren Top-Formationen die Eier haben und immer mehr Druck genau vor diesem Kasten entfachen wollen, die immer auch mit zwei Leuten reingehen. Grundsätzlich wird sich euer Plan im Spielsystem ja davon nicht unterscheiden, aber wir sehen euch genau in dieser Situation zu selten. Warum tut ihr es so selten, dass ihr versucht, tatsächlich da reinzukommen? Du hast es beschrieben. Das 1-0, Drew, das war genau in dieser, Zo in dieser Zone. Das 2-0, auch da merkst du einfach, bist du da drin. Warum das passiert das dann?
1: das 3-0 ja letztlich auch. Ne? Gut. Also das nicht 3-0. Ja,
0: ist, das 3-0, genau. Warum, warum gelang, gelang euch das, ich formuliere es mal positiv, das in der Vergangenheit nicht so oft genau in die Zone zu kommen? Weil die Eier habt ihr ja als Typen.
2: Ja, wir sind halt mit dem falschen Weg rangegangen. Wir haben halt gedacht, okay, wir, schießen, also wir haben halt gemerkt, wir schießen kein Tor. Wir haben es halt probiert, kompliziert, kompliziert zu lösen, schön zu lösen, mit schönen mhm. Toren, außen rum spielen und dann immer den letzten perfekten Pass noch fürs leere Tor suchen und so. und das haben wir dann halt probiert, aber so löst du die Situation nicht vor allem nicht wenn es so wie bei uns nicht gut lief offensiv dann musst du halt die dreckigen Tore schießen und es, es, es ist natürlich es geht ja Hand in Hand wenn du offensiv nicht gut spielst dann funktioniert es offenbar nicht okay. mit den schönen Toren schießt nicht genug Tore und dann deswegen haben wir es probiert dann wir haben einfach falsch das probiert falsch also einfach die falsche Formel okay, die wir probiert haben hm. um zum Ergebnis zu kommen
0: ist das jetzt eigentlich eine Errungenschaft die aus der Mannschaft herauskam, also dieses Gefühl, diese Energie oder ist es tatsächlich auch ein Trainerding jetzt?
2: Ja, auch ein Trainerding. Er hat es natürlich er sehr, sehr deutlich angesprochen, dass wir viel zu wenig schießen, dass wir viel, viel zu wenig Druck vom Tor haben und deswegen haben wir auch alles trainiert. Das, das war, war das, das Erste, auch, tatsächlich, das also, das
1: erste, was er nach dem, auch in irgendeinem Interview nach dem ersten Training ja. gesagt hat, die Jungs schießen viel zu wenig.
2: Das kam vom, ja. sehr viel vom Trainer, ja, und das haben wir dann auch ähm, ja, nochmal trainiert am
1: Samstag. Hm. Jetzt waren wir,
0: also waren wir extrem tief drin, in äh, diesen Details mal. Das ist nicht immer so unser Podcast-Stil.
1: Wieso das denn nicht? Naja, weil wir... Äh, ja, ähm, wir einen guten Erklärbär hier sitzen.
0: Ja, das ist ja, also ich mag ja grundsätzlich, äh, das muss man ja auch mal sagen, ich mag ja Spieler, die äh, in der Lage sind, einem Außenstehenden, wie ja auch mir, diese Dinge mal zu erklären. Ja, weil das ist, ist recht. wenn du selber diesen Sport, ich, ich rede ja auch nur drüber, ich habe ja nie auf dem Eis gestanden. Also meine Schlittschuhläuferischen Qualitäten und meine Eishockey-Karriere endete, nachdem ich, glaube ich, mal irgendwann äh, bei einem Training so 94, 95 äh, einen lustigen Check gegen die Bande gekriegt habe und ich dann und dann so runtergesackt bin. Damit war meine aktive Karriere beendet. Und das war Zweite Liga Nord. Ne? Also die konnten auch schon Hockey spielen, aber ähm, das war jetzt nicht lustig für mich. So
1: Anspannung und so war nicht so. Ähm, das wusste ich gar nicht. Was denn? Ich dachte, du bist partout Gegner von Eis und Kufen. Also so wie ich Nein, wir haben das,
0: wir haben, das war mal ein spaßen das war mal eine spaßnummer Ach so. also das war eine spaßnummer aber das äh, hat mir schon wehgetan, muss ich sagen und danach habe ich gedacht bevor meine karriere beginnt beende ich sie und reden so darüber sonst,
1: sonst wäre es ein ganz großer geworden ne?
0: ja, da war ich lass mich nicht lügen wie alt war ich denn da oh, auch schon über 20 das hätte nichts mehr gegeben ehrlicherweise so worüber reden wir noch mit ihm Oh, da gibt es vieles ja dann fangen wir an Du kannst noch ein Thema aufmachen, wir sind so bei 50 Minuten, ja. eins können wir noch.
1: Abstiegskampf, Charlie. ist Super, nimm was Positives. Ja, für ja. Danke. <lacht> ist ja für euch, für jemanden, der auch schon ein bisschen länger in der Liga ist, ist ja schon noch was Neues eigentlich. Ne? Was macht das mit einem auf dem letzten Tabellenplatz zu stehen und zu wissen, wenn das so bleibt, bin ich abgestiegen?
2: Ja, das ist ein Scheißgefühl auf jeden Fall. Ähm weil keiner möchte, keiner möchte das, keiner möchte die Stadt, äh, den Verein im Stich lassen, sozusagen. Keiner möchte dass, äh, dass das, dass es passiert. Das ist, keiner möchte das für die Organisation, keiner mhm. möchte das für sich selber, weil es sieht nie gut aus auf dem Lebenslauf. Mhm. Das ist, das <lacht> ja, so also ehrlich müssen wir auch mal sein. Also, ja, das, ne, ja so. ich sage, also, das ist ja für, also, ja. Ähm, ja, es ist ein... ja, aber wie gesagt, weil, man hat, Zwei Möglichkeiten, man kann sich dann selbst vermitleiden und das Ding abschreiben oder wie wir jetzt, wir, wir kämpfen gegen an und tun alles dafür, dass das nicht passiert. Und dass dann wir aus dieser Situation wieder rauskommen, ganz einfach. Eine ähnliche Situation hatte ich tatsächlich mal mit ähm, mit Weißwasser, da haben wir nämlich in den Playdowns gespielt. Das ist in der zweiten Liga so, da haben wir ganz knapp die Preplayers verpasst, mussten dann um Abstieg spielen. Das ist auch frisch. Das ist eine furchtbare Regel gewesen, dann mussten wir als Elfter gegen den 14., Best-of-Seven-Serie spielen, das war in Bayreuth. <lacht> und das Problem ist, wenn man der zwölfte Spiel gleichzeitig gegen den 13., auch Best-of-Seven, und beide Verlierer aus den Serien spielen nochmal, und der Verlierer stirbt, stirbt naja. ab. Und es ging tatsächlich über sieben Spiele. Es war im Spiel sieben in Weißwasser haben wir dann äh, gewonnen, ganz knapp. Und, äh, ja, das, das war ist, bestimmt wunderschönes Hockey, was da gespielt wurde. Einfach ne? Das <lacht> war das <lacht> schlimmste Eishockey, was ich erlebt habe. Das war einfach nur ver verzweifelt. Alle wollten einfach nur, dass es vorbei ist. Und ja, das ist... Äh, die Situation wollen wir uns gar nicht erst bringen, aber vor allem nicht am Ende der Saison, deswegen haben wir jetzt ja genug Zeit, um das zu ändern. Und ja, aber nur mal, man kann, wie gesagt, man kann es jetzt nicht ändern, man ist in der Situation erstmal drin und ja, wir sind auf dem, denke ich jetzt nach dem Spiel, auf einem guten Weg, da wieder rauszukommen.
0: Es ist eigentlich so, Charlie, dass du dir manchmal Gedanken machst, ob diese Abstiegsgeschichte Sinn macht bei uns in Eishockey Deutschland? Oder
2: hast du das längst ad acta gelegt? Absolut. Ja, also ich denke schon, dass. Zwei-Liga-Teams die Möglichkeit geben solltest, äh, wenn das finanziell funktioniert und wenn es sportlich funktioniert, warum sollten die ja nicht in der ersten Liga spielen dürfen? Das äh, ist ja eigentlich gerecht. So das ist so ja, klar. Anderen so Sport, so klar. ja ist ja ganz einfach. ist ja in jedem anderen Sport auch. Warum müssen die die ganze Zeit in der zweiten liga bleiben, wenn sie eigentlich gut genug für die erste sind, sozusagen?
0: Aber ist es so, dass wir wirklich genug Mannschaften haben, damit dieser Durchlass Jahr für Jahr auch in den nächsten zehn möglich wird? Und da bin ich sorry, ich bin kann mir das nicht vorstellen, weil all diejenigen, die in den letzten Jahren diesen Schritt nach oben oder fast alle sind irgendwann wieder verschwunden gewesen. Frankfurt? Naja, aber Frankfurt hat eine andere finanzielle Basis. Sie haben eine alte Halle, aber sie werden irgendwann da eine neue kriegen. Ist das nicht eine andere Situation? Zugegebenermaßen. Das ist ja eine, das ist ja eine Endlos Diskussion, die du führen kannst. Ähm, was, Womit ich mein größtes Problem habe, ist ja auch mal folgendes. Also jetzt stellen wir uns mal das Allerschlimmste vor, was passieren könnte. Man steht wirklich nach dem letzten Spieltag auf dem allerletzten Platz. Dann weißt du, bis wenn du Pech hast, in den Mai hinein nicht, was passiert. Also schafft es dann Kassel, schafft es eine der anderen Mannschaften, tatsächlich hochzukommen. Und spielst du oder spielst du nicht Planung, Spieler, alles Mögliche, was da dran hängt. Und das ist für mich etwas, das macht auch wenig Sinn weil, wenn du in der Fußball-Bundesliga absteigst, weißt du, okay, du musst jetzt in dem Moment anfangen, das hast du das auch ein paar Tage vorher gemacht, für die zweite Liga zu planen. Alles gut, das kannst du ja aber gar nicht erlauben. Macht das wirklich Sinn für eine Sportart? Fragezeichen. Das ist meine Diskussion.
2: Ja, schwieriges Thema auf jeden Fall, aber ja, es ist halt schade, dass so wenig Teams die finanzielle Möglichkeit haben, in der zweiten Liga aufzusteigen. Es sind ja nur drei, sind Krefeld, ich glaube, Krefeld, Dresden und Kassel, du, die sich die da die Lizenz eingereicht haben, das ist halt
0: Bietigheim weiß ich gar nicht. Boah, ich muss jetzt einmal Delta kassieren. Ich würde sagen Bietigheim hat es auch versucht. Ja. Oder vielleicht haben sie die's dieses Jahr genau nicht gemacht. Aber
2: okay. Ja Aber so die drei aus. sind auch. <lacht>
0: ja. Nein, das stimmt. Aber die drei sind es halt definitiv. Ja.
1: ja. ja man, also und die ja, gehören. Ja. Sorry, die, also Krefeld ohne Frage, Kassel glaube ich auch und auch äh, Dresden mit einer mit sehr sehr guten mit einer sehr sehr guten Nachwuchsarbeit und auch dem, einem coolen Standort einfach, da gebe ich dir ja vollkommen recht, ähnlich wie Frankfurt sind das sicherlich auch Vereine und Clubs und Standorte, die vielleicht auch in die Erste Liga gehören, aber irgendwann hört es dann vielleicht auch auf und wenn du da genug Teams hast, die eben nicht hoch wollen, dann stellt sich für mich schon die Frage, dann sollen die halt quasi die Meisterschaft dieser Clubs ausspielen, dann könnte man das Ganze auch hier oben auch einfach ein bisschen erweitern. Das halte ich für sinnvoll.
2: Ja, ich auch sagen, ich, ich sehe auch keinen Grund, warum nicht 15, 16 Teams in der Liga spielen sollten.
0: Erinnern wir uns alle noch mal ans Corona-Jahr zurück? Zwei Gruppen, Nord-Süd. Nee, ja, da 30s. konnte ich aber
1: Köln, Düsseldorf und Kräfer immer auch nicht mehr sehen. Also vier Spiele gegen die gleichen Teams innerhalb von, ich weiß nicht, was das teilweise drei Wochen war. Naja, wenn du, wenn das eine Saison gewesen wäre, wo du Kohle hättest verdienen können, was die Zuschauer
0: anbelangt, hätte Bernd Schutz eigentlich in die Hände geklatscht. <lacht> ja. Das ist, ist nämlich die Wahl. Lass uns das Thema beenden. Es passiert einfach mal nicht. Ich will noch mal über die Kappe sprechen.
2: Okay.
1: Was steht da drauf auf der Kappe, Felix? Lies mal vor, ich kann nicht so weit drüber gucken. Muted Zoo Premier Edition. Und links ist ein äh, süßer kleiner Panda drauf auf der Seite. Mhm. Steht Cedric schiment
0: <lacht> auf Pandas, weißt du das?
2: Ähm, ne, nicht explizit. Äh, äh, das ist einfach nur, dass er äh Zeichen bzw. das Tier seiner ersten Kollektion. Denn
0: zum Abschluss wollen wir noch mal, wollen wir euch mitnehmen in die große, weite Modewelt.
2: Charlie, erzähl doch mal,
1: wo du die Kappe her hast und warum du die jetzt tragen, fast schon musst. Ja. <lacht> kannst du, kannst ähm. du
0: übrigens ein Foto machen von Charlie, damit wir das posten können? Ja, ansonsten äh, wissen die Leute nicht, worüber wir reden.
1: Das wird Also sowohl bei
0: Roostalk Podcast auf Instagram als auch bei den Roostalk Nee, nee, das
1: können wir nicht machen. machen. Daumen hoch bitte.
0: Hat er den Daumen runter gemacht
1: oder was? Nee, ja, ich sag mal, ja, zwei er Finger, hat zwei Finger links davon genommen. <lacht> Böse. Doch, doch, der sieht sehr glücklich aus, dass er hier sein darf. Ja, ist ja top mit uns.
0: So, du wolltest eben kurz deinen Mode-Podcast
2: Mode fortsetzen.
1: Nee, Charlie soll erzählen, warum. Die ganze Situation aufklären einfach. Ja, genau. Okay. Bevor, Bevor wir das mit Teddy yeah. machen, ne, dann ja. nehmen wir doch lieber einen Unbeteiligten. Das
2: stimmt. Ja, folgendermaßen. Also Cedric Schiemens hat vor einiger Zeit seine eigene Fo äh, Modefirma gegründet. Die heißt Muted Society, auf Deutsch die stumme Gesellschaft. Und ähm, ja, da sind jetzt die ersten T-Shirts, äh, Hosen und äh, Cappies angekommen. Und da mir die eine Cap sehr gut gefallen hat, habe ich sie mir auch direkt mal gekauft.
0: Ich dachte, du wärst, das wäre jetzt so ähnlich wie Emma Watson und Prada. Für Muted Society. Ja, aber Sally hat ja
2: nicht bei Harry Potter mitgespielt.
1: Nee, das wär's ja in dem Fall auch Nein, du als Testimonial. Nein, ich rede ja auch von
0: den Botschaftern.
1: Und jetzt erzählst du, du mir, dass du ja, nicht das das bei Harry Potter musstest. Ach so. Du <lacht> siehst das auch nicht so, auch
0: so gut aus wie Emma Watson. Also das müssen man auch mal festhalten. Wo kommt das denn jetzt her? Also jetzt mal. Wie kam der denn auf die Idee, äh, in Mode zu machen?
2: Ähm, er war schon immer sehr modebewusst. Er hat immer schon seinen eigenen Style gehabt und hat immer sehr darauf geachtet, was er anzieht. Und deswegen war ich dann auch eigentlich nicht wirklich überrascht, dass er seine eigene Modefirma gegründet hat. Und das finde ich sehr cool. Und ich wünsche mir sehr für ihn, dass das gut läuft. Und ich denke, mit den Caps auf jeden Fall hat er schon mal ordentlich ins Schwarze getroffen. Denn die gefällt mir sehr, sehr gut und kommt auch bei anderen sehr gut an. Und alle kaufen bitte. <lacht> Damit es irgendwann mal was Gratis gibt für gibt's dich. Noch, eine
1: Homepage? Ne? <lacht> noch also. Die, also in, ja, mit, dann Ende Dezember ist er, ist, er, ist er dran, hat er mir, er hat mir erzählt. Es ja, okay. ja. ist
2: jetzt zeitnah, in den nächsten Wochen kommt dann, äh, wird das, also wir haben die schon ein bisschen im Pre-Sale, sag ich mal, bekommen, also zum Beispiel, weil wir den, weil auch, wir den Mann ne? ja kennen. Mm -hmm. Freundschaftspreis Ach, ist das? gar keinen Fall im Moment. <lacht> 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 und ja, das kommt bald halt raus und dann wird es natürlich auch äh, die Möglichkeit geben, das online zu kaufen und da äh, werden wir dann auch nochmal gut Werbung für machen. Und wer nicht kauft, ist peinlich. <lacht> Welche
0: Rolle genau <lacht> hast du in dem Unternehmen? Gar
2: keine.
1: Markenbotschafter, doch, klar. Ja, ja, also, ich ja. finde da ich, unten äh, rennen äh, ungefähr 25 Markenbotschafter rum, glaube ich.
0: <lacht> ja, und da ihr alles Buddy seid, dann tragen wir das halt immer. Aber apropos, genau. das vielleicht ja.
1: auch nochmal, wir haben ja jetzt mit Taro äh, letzte Woche auch schon dieses Thema so ein bisschen, bisschen angeschnitten. Ähm, ich habe das Gefühl, ich habe jetzt auch schon ein, zwei, ich sag mal, Krisensituationen miterlebt hier, dass, dass in der Kabine schon Sagen wir mal, sehr gut mit umgegangen wird, so was euch untereinander angeht, oder wie, wie würdest du das beurteilen, was ja auch schon ein, zwei Dinge erlebt?
2: Ja, auf jeden Fall, es ähm, ist ja alles Gute in diesem Team, dass wir uns alle mögen und uns alle gern haben. Und ja klar ist die Situation ganz schwierig, aber es bringt ja auch nichts, den Kopf ins Sand zu stecken und dann immer mit einer, mit einer Scheiß Laune in die Halle zu kommen, Muss du halt probieren, äh, trotzdem viel mit denen zu reden, mit den Teamkollegen, viel auch mal ein bisschen Blödsinn zu machen. Äh, alles im Rahmen natürlich. Wer ist da so der, dem du am meisten auf ich? den Sack gehst? Achso. Ja, ja, nee, du, dass du das bist, du und Tim <lacht> nee, Bender, das, das wissen
1: wir alle schon. Ähm, aber wem, also, bei wem macht es besonders Spaß, äh, wem besonders Spaß den so auf den Keks zu gehen? Ja, äh, ja.
2: Bei den Imports mein Lieblingsopfer Tyler Boland. Und das ist ein
1: leichtes Ziel, ne? ne ja,
2: ne, also er gibt mir immer die Reaktion, die ich will. Also das, das versteht das er auch nicht. Muss ich jetzt erklären?
0: Das muss ich jetzt erklären. Komm. Ich
2: gehe dem halt immer nicht mal. Es sind immer so Kleinigkeiten. Ähm, immer wenn er an mir vorbeiläuft, rampe, rampe ich ihn ein bisschen an oder ich, ich stelle mich einfach nur vor und gucke ihn einfach nur blöd an und mache irgendwas. Und das, äh, das nervt ihn halt ein bisschen. Und, und Der kann und,
1: äh, das dann nicht ignorieren. So, ja, also
2: so. dann kommt er, What do you want? Uh, why? Why? Also, warum? Oh. Warum machst du das? Und dann lache ich mich halt immer tot, weil ich das unglaublich witzig finde. Und äh, ärgern kann man auch eh mir sehr gut. Das macht auch sehr viel Spaß. Der fährt gerne mal aus der Haut, wenn man ein bisschen dahin piekst, wo sie nervt. <lacht> und das macht auch sehr viel Spaß. Aber der, der macht es dann, ähm, außer er ist gerade sehr schlecht drauf und macht das eigentlich relativ schlau und gibt mir dann genau nicht das, was ich will, die Reaktion. Dann wird es nämlich langweilig und ja. Aber das sonst ist Maxim ist auch gerne, habe ich auch gerne mal. Also jeden eigentlich. Da gehe ich eigentlich auf den Sack, außer bei Hubi, vor dem habe ich Angst.
1: <lacht> der guckt einmal halt böse. Ne? Ja. Aber was jetzt, was, was in der Kabine sehr gerne gemacht wird, ihr habt ja immer dieses, äh, was ist das eigentlich, Tesafilm oder ist das irgendein besonderes das Ding, was man ja das Tape da. Ja. Also diese durchsichtigen Tesafilm-ähnliches Dinger, sage ich mal, mit denen du dir deine Stutzen festmachst. Mhm. Die werden dann immer abgemacht. Du immer, warum du es so im Kopf hast. <lacht> Die werden dann immer abgemacht nach dem Training, dann gibt es so kleine Bälle. Kleines. Ne, dann, ja, kleinere oder mittelgroße kann man also ja auch ich zwei draus sagen, machen. Die so
0: mannschaft die ruiniert den ganzen Ozean im Sommer. Das ja, ist,
1: ja ist, besonders nachhaltig ist es an der Stelle, glaube ich, nicht. Nein. Aber naja, und dann ist, glaube ich, erklärt, so wie ich das jetzt wahrgenommen habe, ist immer das, das Ziel, jemanden abzuwerfen, dann aber direkt danach so, so sich nichts anmerken zu lassen, dass, dass derjenige, der dann getroffen wird, nicht weiß, wo das herkam.
2: Nö, die wissen eigentlich schon. Das machen immer die gleichen. Das hat nämlich angefangen, ich habe dann angefangen, Ben Thomas ein bisschen damit zu nerven, haben mir immer. Aus einer, aus einer guten Entfernung mal äh, abgeworfen und hat dann irgendwann sich das nicht mehr gefallen lassen. Hat er zurückgeworfen und dann sind jetzt neben ihm sitzt äh, Kevin Reich, der ist ein bisschen ins Kreuzfeuer geraten <lacht> und hat sich dann jetzt <lacht> da auch mit eingeschaltet und dann äh, kommt eigentlich mehr oder weniger aus allen Ecken jetzt mal einer geflogen und hier muss man sehr
1: aufpassen. Ich habe auch schon mal einen Kopf gekriegt, wo ja, ich da stand. Das ist wirklich saugefährlich. Ja. das
0: ist Krieg. Das erklärt ja. auch ein bisschen mehr. Ja, auf, der, ja. auf der nach oben offenen Bänder-Skala zwischen 1 und 10. Also er ist die 10, rufen. also verrückt. Äh, mindestens. Wo bist du ungefähr unterwegs? Also,
2: leg ich mir jetzt hier selber nicht. Hier. Wollte ich
1: sagen, wer setzt sich denn jetzt hier hin und sagt, oh, ich bin so crazy. ja
2: <lacht> <lacht> die, die sagen, Leute, die sagen, sie crazy sind, äh, <lacht> ja. Nicht crazy. ja, weiß ich nicht, ich muss ja jemand anders fragen. Gut. Aber ich denke schon, dass ich ungefähr mit Timmy so humormäßig und energiemäßig auf derselben bin. Also nicht, dass ich genauso lustig bin oder so, wir verstehen einfach uns gut mit dem Humor. So war das gemeint.
0: Ja, davon haben wir heute in diesem Podcast einen kleinen Eindruck bekommen äh, und vertiefen den bei Gelegenheit. Die Bänderskala. <lacht> das könnte allerdings eine Errungenschaft dieses Podcasts sein. Wie so vieles? Ja, wolltest du noch einen Sponsor nennen zum Abschluss?
1: Och, äh, könnte ich nur noch mal machen, ne? Wenn du die richtige Taste findest. Aber selbstverständlich. Egal ob beim Podcast oder live in der Balverzin arena am Seilersee. Wir wünschen viel Spaß beim Eishockey. Zinn, Förderer des Eishockeys im Sauerland. Tja, das also war der Podcast. Danke, bleibt Herr uns noch genau
0: das Gerne. zu sagen, wollte ich gerade sagen. Ja. So, nächste Woche nach was
1: nach, erleben wir am Wochenende? Äh, Erstmal, glaube ich, einen relativ stimmungsvollen Freitagabend. Mhm. Ähm, wo die Mannschaft dann hoffentlich je übrigens so beigetragen hat oder mhm. beitragen wird, dass das auch so bleibt. Mhm. Und ähm, wir, haben jetzt, wir, haben gehört, wir haben gehört, dass, dass du weißt, wie es geht, ja? wie es zu laufen hat. und ja. ähm, So schwierig kann es ja auch nicht sein. Ich kann nur sagen,
0: Sonntagnachmittag <lacht> ne, müsst ihr unbedingt <lacht> alle reinhören in die große Radio MK Arena Live Sendung. Es wird ein besonderer Moment werden. Es ist, glaube ich, das allererste Mal, dass keiner von unseren Kollegen die Chance, hatte,
1: nach Augsburg zu kommen. Das heißt, du moderierst vor dem... Ich moderiere im Studio. Ich
0: habe es aber auch, weil ich du was sitzt, zu tun du habe. Du moderierst vorm Ich moderiere. Nee, vor nee, 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 nee. Ich habe den geilsten Reporter gekauft, den ich kriegen konnte in Augsburg. Alex Kunz.
1: Echt? Ja. Das Kommentiert eine, der das nicht? Ja.
0: Nee, der hat frei einen Wochenende. Oh, cool. Und äh, ich kann das nur so allen empfehlen. Hört euch mal eine geile Radioreportage von Alex Kunz an und mich als Moderator. Fällt ab, aber kann es nur empfehlen, einfach mal
1: Arena Live rein.
0: Gut auf sich. Ja. Ich musste auch doppelt, doppelt zahlen irgendwie.
1: Achso, ja so. gut, dann macht er nicht umsonst. Kein nee, Freundschaftsdienst.
0: Ja, doch, dass er den Sonntag aufgibt, ist ein Freundschaftsdienst. Diese Welt aber, ist so kaputt. Ja, sagt <lacht> der, der mal eben für eine Woche nach Malaga geflogen ist, weil er auch
1: Tennis von da, auch remote, Tennis und von da auch remote gearbeitet hat. So ist es. Sag Tschüss, Felix. Tschüss Felix. Tschüss Mirko.
0: Und tschüss, tschüss nächste Charly. Woche. Ähm, nur eben den Daumen, den du hochgemacht hast, den sieht man nicht. Ne?
2: <lacht> tschüss. <lacht>